0: مرگ خدا مهمترین ویژگی روزگار ماست به فلسفی خب ممکنه بگید مگه خدا میمیره نه اصلا حرف نیچه این نیست که خدا حقیقت خدا مرده حرف است که حقیقت خداوندگی در ذهن اندیشه و زبان و قلب آدم ها حضور نداره ما در روزگار کسوف خدا هستیم در روزگار غروب ساحت قدس هستیم انگار خداوند از زندگی بشر رخت بر دسته نمیفهمه که در روزگار ما مؤمن بودن و دیندار بودن بسیار بسیار دشواره انقدر دشواره که من از امتناع امر دینی در جهان کنونی صحبت کردم یعنی ممتنم که ما بتوانیم دینداران زندگی کنیم اون جایی که انتخاب وجود نداره اون جایی که آزادی وجود نداره دین هم وجود نداره دین در یک مواجهه آگاهانه و در یک مواجهه آزادانه درست مثل مفهوم شهادت مفهوم شهادت مفهوم تقوا ما هیچ موقع به یک بچه چهار ساله نمیگیم با تقوا چون یک بچه چهار ساله نمیتواند پا رو از حوضه افاف بیرون بگذاره شهادت هم اینطوریست اگر شما بدین تو خیابون تیر غیب بخوره که شهید نیستید شهید اون کسیست که آگاهانه و آزادانه مرگ رو میپذیره در راه خدا اگر شما درباره عشق کتاب بخوانید، غیر از آن است که قلبت عاشق باشد ممکن است شما دانشوی روانشناسی باشید راجع به عشق کتاب بخونید راجع به عشق مقاله بنویسید راجع به عشق کتاب بنویسید اما عاشق شدن یک احوالات دیگری است دین عبارت هستید که گوش جان شما گوش قلب شما فعاد شما قلب شما با ندای الهی اقتدار داشته باشه انسان دیندار انسانی است که در واقع حقیقت متعالی در زبانش در اندیشش، در گفتارش در کنش و رفتارش متجلی می شود وقتی این تجلی وجود نداره این پاره از سنت هاست دیگه اینکه شما ریش بگذارید اینکه اینجاتون پینه ببنده اینکه مثلا ولاوالین رو از تایه خلقون بیان کنید کرکگور متفکر بزرگ مسیحی تمام زندگیش رو در مورد ایمان اندیشید ولی وقتی گفتن که شما مومنی گفت من به مرزهای ایمان نزدیک شدم اما جرعت نکردم وارد قلم رو به ایمان شدم انقدر دشواره یا مارتین هایگر شهست سال در مورد خداوند اندیشید اما نام خدا رو بر زبان نگو وقتی میگن چرا نام خدا رو بر زبان نمی میگه من جرأت نکردم جرأت نکردم نام خداوند رو بر زبان بیارم به پایه‌ی معلم بزرگ تفکر تاریخی است او معتقده که در واقع در هر دوره تفکر ظهور ای داره شکل جدیدی داره به همین دلیل بر اساس های هایدگر ما میتوانیم از سنت ارثانی درس بگیریم اما نمیتوانیم همون رو برداریم عیناً اینجا چکار بکنیم تکرار بکنیم زمان و تاریخ به ما اجازه نمیده این حکمت ایرانی اسلامی میتواند راه نجاتی از نیهلیسم جهان کنونی باشه هانیکوربن کربن صراحت صراحتن میگه اگر بیماری نیهلیس پادزهری داشته باشه این پادزهر از حکمت معنوی ایرانی اسلامی هانیکوربن خیلی از ما جلوتره یعنی هدون از روشن فکران ما و از خوزویون ما خیلی خیلی جلوتره یعنی هنوز خیلی مونده دانشگاه های ما مسلمان ها اهمیت خانی گروه نمی اکثر متفکران مسلمان و ایرانی در واقع نیهیلیزم رو خیلی ساده گرفتن و درک نکردن که این سونامی خیلی نیرومنده به همین دلیل فکر میکردن به سهولت ما میتوانیم با نوشتن چند تا کتاب چند تا بس جوانان رو نجات بریم اما امروز جوانان حتی در عالم اسلام به شدت به این روند نیهیلیستی پیو پیوستان. این همون جایی است که مسیر من رو از قربان جدا میکنه قربان زندگیش شبیه یک افسانه بود قربان زندگیش زندگی عادی نبود من وقتی احسا می کردم شمالش میکردم قربان تقریبا با 50 60 شخصیت بزرگ نشست و برخافت داشت اگر یه دونش تو زندگی ما بود ما هم خیلی متحول می شدیم دلیل توجه من به ویتگنشتاین این است که نظریه بازی‌های زبانی او به من کمک می‌کنه ساختار ذهنی من سازگاری که ما باید های معرفتی گوناگون علم و دین رو بتونیم از هم متمایز بکنیم یعنی باید در حوزه فرهنگ طرف قلبم به من باور داشته باشه اندیشه من رو بپزیده تمام بزرگان در عالم بشریت از عرفا، حکما و انبیا با قلب آدمیان کاری کردند اسلامی که من میفهمم به روح امام موسسد بسیار نزدیک تره حتی در لبنان یک بار یک بچه کمونیست یک بچه مارکسیست رو به اصطلاح گروگان گرفته بودن و امام موسسد مداخله کرد و میگه فرزند من رو آزاد کنه میگن یا امام ای ایشون کمونیسته به خدا اعتقاد نداره ایشون به میشه و میگه گفتم که فرزند من رو آزاد بکنید ببینید ای خیلی این خیلی بزرگی میخواد اینکه شما بیاد با بچه های قبول نداره اسلام رو قبول نداره خدا رو قبول نداره بتونی حرف بزنی نه این که آقا بیا حرفهای منو قبول کن نه بتونی باهاش ارتباط روحی برقرار کنی لطفا. اسلامی رو نشون بده این به نظر من جز ویژیگی هایش برجسته شخص فردی مثل ما موسیقی اگر نماز بخانید ولی قلبتون با اون حقیقت نموشید نماز گمراه کنند اگر حج برید نسبتی با اون حقیقت نشوید حج حج نیست یه سفر توریستی مسافرته متاسفانه امروز عالم اسلام اسیر ظاهرندیشی شده اسیر ظاهرندیشیه یعنی اسلام رو فقط در فقل از می‌بینه میبینه و ارتباط شما فقل اکبرت دست داده حوضه های علمیه آخرین سنگری هستن که میکوشن در برابر نیهلیسم غربی مقاومت کنن آنچه که من گفتم در واقع دعوت به نوعی گفته برای که راهلی پیدا کنیم تا حوضه علمی علمیه ما به سمت ازمحلال نرن و همون دلائه که سر کلیسای مسیحی اومد و به حاشیه جامعه مسیرون شد این بلا سر حوزه های علمیه ما
1: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نرحب بكم في سلسلة حوارات فكرية ومعرفية على قناة حيرة دارين قفتقو امروز با اغاية دكتور بيجنة عبد الكريمي قفتقو استاد عبد الكريمي متفكر ايراني ودانشيار قروه فلسفة در دانشگاه آزاد اسلامي واحدة تهران ورشتيش اسكار شناسي تا دوري دكتوري فلسفة بود وكتاب هاي دارد مانند در جستجوی در جستجوی معاصرت آینده روحانیات و جهان معاصر کورسج از امکان امر دینی در جهان معاصر و امروز درباره امر دینی می‌خایم صحبت بکنیم استاد سلام علیکم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و این فرصت بمدیدیت
0: علیکم السلام جميعا
1: استاد یکی از مهمترین افکار شما این است که دین نه هست نه تئولوژی بلکه مواجهه انسان با یک امر قدسی و حقیقت متعالی و این اعتفاکور تجلی در دروسیاری السخنرانی و های شما مخصوصاً در کتاب مهم شما امکان امر دینی در جهان معاصر در مقدمه این گفتگو خلاصه این کتاب یا مفهوم محوری و هدف احساسی این کتاب چیه؟ یا به تعبیر دیگه فهم شما از این دین که نه تئولوژی هست نه ایدئولوژی هست چیه؟
0: حقیقتش اینه که من معتقدم که کسانی که در اکثر نقاط مختلف جهان از جنو در ایران در مورد دین صحبت میکنن هایی که به دین حمله میکنن و چه اون کسانی که از دین دفاع میکنن به هیچ وجه روشن نیست راجبه چه چیز صحبت میکنن دین در واقع یک مشترک لفظی است شما مشترک رو میدونید در فلسفه دیگه مثل کلمه عین در زبان عربی یا مثل کلمه شیر در زبان فارسی که گاه مراد شیر جنگل است گاه مراد شیر گاو است و گاه مراد شیر آب است ما کلمه دین یا اسلام رو خیلی موسط به کار میبریم مثلا میگیم علم اسلامی، اسلامی، ریخ اسلام، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، فلسفه اسلامی، مدیریت اسلامی حقیقتا معلوم نیست راجب چی داریم صحبت میکنیم بخی دلیل من معتقدم چند معنا از دین رو باید از هم تمیز داد و از هم جدا کرد ما گاه میگیم دین ولی مرادمون فرهنگه وقتی میگیم ما مسلمان ها یعنی اینکه من پدرم و مادرم مسلمان بودند و اسم من رو هم اسم اسلامی گذاشتن و در گوشم ازام خوندند اما من مسلمان نیستم اینکه من پدر و مادرم مسلمان بودن به هیچ وجه به این معنا نیست که من مسلمان این در واقع یک نوع فرهنگ است.
1: یا مثلا هویت, از... هویت اجتماعی جغرافیایی
0: یک جغرافی. نوع هویت اجتماعی هست. درست همون که من کشورم رو انتخاب نکردم زبانم رو انتخاب نکردم آناتومی بدنم رو انتخاب نکردم رنگ پوستم رو انتخاب نکردم جنسیت یعنی پسر بودن یا دختر بودن زن بودن یا مرد بودن رو انتخاب نکردم من مسلمان بودن، مسیحی بودن، شیعه بودن یا اهل تصنور بودن رو انتخاب نکردم. لذا نمی توانم بگویم دین دین با انصرت انتخاب و آگاهی نسبت داره. اون جایی که اون جایی که انتخاب وجود نداره، اون جایی که آزادی وجود نداره، دین هم وجود نداره. دین در یک مواجهه آگاهانه و در یک مواجهه آزادانه. درست مثل مفهوم شهادت. مفهوم شهادت، مفهوم تقوا ما هیچ موقع به یک بچه چهار ساله نمیگیم با تقوا. چون یک بچه چهار ساله نمیتواند را از حوضه افاف بیرون بگذاره اما اگر این جوان 20 ساله شد و شبیه حضرت یوسف بود میتوانست پارو از حوضه تقوا بیرون بگذاره اما بیرون نگذاره میگیم این جوان اهل تقوا است، این جوان است. شهادت هم این طوریست. اگر شما برین تو خیابون تیر قیب بخوره که شهید نیستید شهید اون است که آگاهانه و آزادانه مرگی رو میپذیره در راه خدا دین اگر دین اگر به اصطلاح درش امصار آزادی و انتخاب نباشه دین نیست لذا ما خیلی وقتا وقتی از اسلام و دین حرف میزنیم داریم از مقوله فرهنگ از مقوله معافه از مقوله کالچر به زبان انگلیسی داریم صحبت میکنیم دین نیست. گاهی وقتا دین میگیم مرادمون مجموعی از باورهاست یعنی یه سیستم اعتقادی است و مراد من از تئولوژی من از تئولوژی مجموعی از باورهای نهادینه شده تاریخی است یعنی باری از اعتقادات رو از گذشته به ما گفتن و اینها همینجور متصلب شده و این به هیچ وجه دین نیست به هیچ وجه دین نیست یعنی اینکه اگر من معتقد باشم که اگر پرسیدن جهان رو چه کسی خلق کرد و من بگویم خدا خلق کرد اگر بگویم که آیا به پیامبر اسلام اعتقاد داریم من بگم به پیامبر اسلام اعتقاد دارم این دین نیستش این دین نیست. من میتوانم من میتوانم حتی نماز بخوانم اما این نماز در زندگی من حضور نداشته باشم و در واقع میتوانم به ظاهر اهل دین باشم اما قلبم با دین نباشد. گاهی وقتا دین میگیم و مرادمون،, مرادمون یک متعلق شناسایی است یک آبجکت است اوبژه یا آبجکت به زبان انگلیسی یعنی اون رو موضوعی میکنیم کنیم راجعش پژوهش می من بارها تو کتابام گفتم اگر شما درباره عشق کتاب بخوانید، غیر از آن است که قلبت عاشق باشد ممکن است شما دانشوی روانشناسی باشید به عشق کتاب بخونید به عشق مقاله بنویسید راجع به عشق کتاب بنویسید اما عاشق همیه که احوالات دیگری است گاهی وقتا شما راجع دین مطالعه میکنید مثلا شما خیلی از اسلامشناسا راجع به اسلام خیلی میدونن مثلا پتروشفسی روس که کتاب اسلام در ایران ایرانو نوشته یا گرد زیهر یهودی راجع اسلام چیزایی میدونه که ماها نمیدونیم مراجع تقلید ما نمیدونن اما اطلاع در مورد اسلام داشتن به مفهوم مسلمان بودن نیست چنانکه شما می یک عمر در حوزه علمیه راجع به اسلام پژوهش کنید مرجع تقلید باشید اما به هیچ وجه به این معنی نیست که شما مسلمان مسلمانیت با قلب شما ارتباط داره گاهی وقتا یک کشاورز یک کشاورز ممکنه یک در یک روستایی در یک قریهای قلب مؤمنی داشته باشید اما یک مرجع تقلید یک عمری فقه خونده حدیث خونده قرآن خونده به هیچ وجه مسلم نباشد یعنی قلبش در برابر حضرت حق در برابر خداوند تسلیم نباشد گاهی وقتا میگیم اسلام مرادمون یک ایدولوژی سیاسی است وقتی از انقلاب اسلامی از حکومت اسلامی صحبت میکنیم در مورد یک ایدئولوژی در مورد یک ایدولوژی داریم صحبت میکنیم و توجه داشته باشید که ایدولوژی, ایدولوژی پدیده مدرن است یعنی از قرن به این سو ایدولوژی به وجود مومد ایدولوژی با اومانیست با انسان مهوری نسبت دارد ایدولوژی یعنی اینکه شما برای جامعه و برای سیاست و برای تاریخ برنامه بدید اما یک مؤمن، یک احتحق یک مسلمان در واقع معتقد است که این جهان از اراده خداوند تباید میکنه اما ایدولوژی یعنی شما اراده خودت رو میخوای به جامعه و سیاست و فرهنگ تحمیل بکنید لذا ایدولوژی با اومانیست هیومانیزم با اومانیست و با به صلاح اراده مهوری نسبت داره ایدولوژی یک مفهوم سکولار است و کسانی که می از اسلام یک ایدولوژی بسازن در واقع اینا گوساله سامری زمان ما هستند یعنی ندای بشری رو یعنی در واقع اون حرفای حرفهای خودشون رو میزنن میگن حکومت اسلامی یعنی شما حکومت میخوای میگی اسلام حکومت میخواد شما میخواید جامعه رو در یک مسیر خاصی ببرید میگی خاست خداوند بوده به همین دلیل من معتقدم که تبدیل اسلام به یک ایدولوژی تبدیل دین به یک ایدولوژی و تفسیر ایدولوژیک از دین گساله سامری زمان ماست یعنی حرف بشری رو میخواد به عنوان حرف خداوند، عنوان ندای خداوند به خورد بشریت بده. و چرا،,
1: چرا تقلیل اسلام به یک ایدئولوژی خیلی مثلا جوانب
0: منفی داره؟ علتش چیه؟ به این که بشری میشه. حقیقت قدسی، حقیقت قدسی ببینید دین عبارت از این که گوش جان شما، گوش قلب شما، فعاد شما، قلب شما، با ندای الهی ارتباط داشته باشه ندای الهی آیات قرآن هم نمیگم یعنی در این جهان گویی حقیقت متعالی وجود داره که با بشر سخن میگه مومن است که با این حقیقت سخن میگه اما ایدولوژی میاد ندای بشری رو و یک برنامه سیاسی رو میخواد جای اون ندای حق بشونه به همین دلیل به همین دلیل تفسیر ایدولوژیک دین است که در تئمتهل سال بعد از انقلاب ایران جامعه ایران به شدت سکولار شده است. جوانان به شدت از دین زده شدند. جوانان از سنت تاریخی اسلام، تشیع قرآن، پیامبر متنفر شدند. چرا؟ دلیلش این بود که دلیلش بود که در با انقلاب ایران دین به یک امر ایدولوژیک تبدیل شد. و این زمینه
1: غرب زدگی و به غربی رو به شدت فراهم <تصفح> <تصفح> کرد. استاد پس اگر دین ایدئولوژی نبود و تئولوژی و مثلا گزار محور و حب حقیقت دین چیه که شما میگید همین مواجهه با امر قدسی یا امر متعالی اگر این بیشتر شرح و بست بدید با و مثلا این دین کجاما در کدوم منظومه فلسفی یا در کدوم متفکر می‌بینیم مثلا در متفکران غرب یا شرق اگر هم اونها هم برسید.
0: ببینید دین مجموعی از باورها نیست. دین مجموعی از اعتقادات نیست. گرچه با دین با اعتقادات و باورها ارتباط داره اما دین خودش صرف باور و اعتقاد نیست. باور و اعتقاد یک امر ذهنیه. یعنی شما یه چیزهایی رو میتونید حفظ بکنید. مثلا شما میتونه بگید امام اول شیعیان علی بن است طالب هست. امام سوم شیعان حسین بن علی است. ها اینا اعتقاداته. دین عبارت است از یک نحوه تحقق وجود انسان. یعنی انسان یگان موجودی است که خودش باید نحوه وجود خودش رو متحقق بکنه. جان انسان یا که آن اگزیستانسیالیست‌ها میگن اگزیستانس انسان این به یک ظرف تو خالی است. انسان مومن یک نحوه است که با انسان سکولار متفاوت است اما ما امروز در جهان کنونی میبینیم اون هم که مسلمان است اون کسی که یهودی است اون کسی که بودایی است همه یه جور زندگی میکنن یعنی شیوه زیست اینها متفاوت است دین عبارت است در یک نحوه تحقق انسان در این جهان که حاصل خانه کردن در ساحت قدس است یعنی انسان دیندار انسانی است که در واقع حقیقت متعالی در زبانش در اندیشهش، در گفتارش در کنش و رفتارش متجلی می شود ایمان اونجایی است که وقتی فرد مؤمن حرف میزنه عمل میکنه رفتار میکنه نشانه ای به سوی یک حقیقت بیکران داره یعنی در گفتارش خداوند متجلی میشه در کردارش خداوند متجلی میشه وقتی این تجلی وجود نداره میگه پاره از سنت‌هاست دیگه اینکه شما ریش بگذارید اینکه اینجاتون پینه ببنده اینکه مثلا ولاوالین رو از تئی خلقون بیان کنید اینا هیچ ربطی هیچ ربطی به دین نداره شما ممکنه حافظ قرآن باشید و چه بسا قرآن شما رو لن بکنید روایت ماست که ربطال القرآنه و القرآنه یل اونهو یعنی خوندن قرآن نشانه ایمان نیست شما ممکنه کل قرآن رو حفظ بکنید خو اینو رو زفت هم میکنه ریکوردر ها میتونن کل قرآن رو حفظ کنن این ربطی به ایمان نداره ربطی به ایمان نداره و چه بسا شما هم دو غلط رو غلط بخونید چنان که پیامبر در مورد سین بلال فرمود که سینه بلال بلال رو... سین بلال افضل من دیگرانه سین و بلال شین ما میگیم سین در واقع دین رو باید دین رو باید در خارج از چارچوب ن دین رو باید مستقلاً چارچوب‌های فرهنگی ایدئولوژیک و تئولوژیک بعد دین یک امر وجودی است یک امر اگزیستانشال یک رابطه یک پیوند وجودی با ساحت قصه اگر
1: این ارتباط شک نگیره دین دیگه در واقع یک نوع تزاخر است. خیلی علیه وسط. در باره این زمینه در باره دین که امر وجودی و اگزستنشالی بیشتر صحبت میکنیم در همین نظر هایدیگر دیگر و کرکیگرد و دیگران ولی قبل از این باید بفهمیم که ما در کدوم کانتکس داریم صحبت میکنیم در کدوم زمان هستیم چون بعضشون میگن که ما در زمان همون مرگ انسان یا مرگ خدا یا مرگ معنا هستیم اگر بیشتر روی این مفاهیم هم شرح بیدید
0: ببینید انسان نمیتواند مستقل از زمان و زمانه خودش باشه این تلقی تلقی فلسفه های قدیم و فلسفه های کلاسیک است که گویی فرد مستقل از فرهنگ مستقل از جامعه و مستقل از تاریخ میتواند بیاندیشد می میتواند عمل بکند به تعبیری دیگه من میخوام بر روی مفهوم هیستوریسیتی تک کنم تاریخیت تاریخیت هیستوریسیتی این هیستوریسیتی یکی از ویژگی ساختار وجودی انسان است یعنی انسان بیرون از تاریخ وجود نداره انسان بیرون از زمان وجود نداره لذا متسفانه اکثر متفکران سنتی ما وقتی به دین حرف میزنند اون رو مستقل از زمان صحبت میکنن. ما امروز در دنیای مدرن هستیم در عالم مدرن هستیم و این عالم اقلانیت جدید اقلانیت علمی و تکنولوژیک سیتره پیدا کرده این اقلانیت به ذات سکولار است اقلانیت جدید اقلانیت علمی و تکنولوژی که امروز جهان رو داره هدایت میکنه و مرجع در بشریت امروز حقیقت رو بشریت در علم و تکنولوژی جستجو میکنه این اقلانیت اقلانیت دینی نیست ببینید حرف من اینه در اون کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان محاصر عالمیت دینی به پایان رسیده عالمیت آلم، دینی به پایان رسیده یکی از مهمترین ویژگی های روزگار ما نیهلیسم است پوچگرایی است پوچگرایی به تعبیر نیچه عبارت از مرگ خدا مرگ خدا مهمترین ویژگی روزگار ماست بلاد فلسفی خب ممکنه بگید مگه خدا میمیره نه اصلا حرف نیچه این نیست که خدا حقیقت خدا مرده حرف این است که حقیقت دیگه در ذهن اندیشه و زبان و قلب آدم ها حضور نداره وگرنه ما 8 میلیارد نفوظ بشریت است از این 8 میلیارد اگر بپرسید جهان چگونه خلق شد اکثر غریب به اتفاق میگویند خداوند خلق کرد اما این خدا در زندگی حضور نداره مردم جوری زندگی نمیکنند که گویی خدایی است انگار بود و نبود خدا فرق نمیکنه به زبان پدیدارشناسان دین به زبان مثلا مارتین بوبر ما در روزگار كسوف خدا هستیم در روزگار غروب ساحت قدس هستیم انگار خداوند از زندگی بشر رخت بربسته در یک چنین جهانی در یک سنین جهانی دین به یک امر شکلی تبدیل شده اسم دین هست هیچ نسبتی با دین نداره داعش از دین صحبت میکنه با دین نسبتی نداره، بکوهرام از دین صحبت میکنه، طالبان از دین صحبت میکنه. اما شما استشمام نمیکنید در طالبان، در داعش که گویی ارجا میدهد به اون حقیقت بیکران. یعنی عشق بینهایت به بشریت، فداکاری بینهایت، نهایت، عقل بی نهایت. درک اون شعور بی نهایتی که در این جهان هست یک نوع روابط قبایلی عقب افتاده مال دورانهای های گذشته احکام فقهی مربوط به جوامع دیگری که امروز دیگه با زمان نسبت ندارن بغارون من اینه که در روزگار مدرن که هژمونی با مدرنیته است و مدرنیته دیگه یک امر غربی نیست یک امر گلوبال است یک امر سیاره ای است تمام کره زمین تحت سیطره اقلانیت جدید غربی است و عالم دینی به پایان رسیده در یک چنین جهانی امر دینی بسیار بسیار سخته این خیلی فریب کاران است که ما بگیم ما مسلمانی و اهل دینی این زمان رو نمیشناسه. نمیفهمه که در روزگار ما مؤمن بودن و دیندار بودن بسیار بسیار دشواره انقدر دشواره که من از امتناع امر دینی در جهان کنونی صحبت کردم یعنی است که ما بتوانیم دینداران زندگی کنیم نقدم به دین نیست نقدم به مدرنیته است نقدم به عقلانیت غربی است نمیخوام بگم دین نقصان داره من میخوام بگم که در جهان کنونی امر دینداری بسیار دشواره لذا ما امر دینی یعنی رابطه با ساحه قدس رو نداریم، انسان دینی نداریم، جامعه دینی هم نداریم، حکومت دینی هم نمیتونیم داشته باشیم.
1: خیلی علی استاد، شما هم در این کتاب میگید که در این زمان هر انسانی در هر خانه‌ای میتونه با هزار کانال و شبکه فیلم و اخبار و موسیقی بریسه واز از اینترنت میتونه از هر فروشگاهی در هر نقطه جهان باشه میتونه خرید هم کنه ولی ذات حقیقت آدمی با تهدید رو برست معنای حرف چیه و چرا و چرا شما از امتناع امر دینی صحبت میکنی در حالی که بعضی از متفکران شاید میگن که نه ما هم شوعرا داریم اهل فن داریم اورافا هم داریم نمیدونم این آقای روستایی که شما ازش صحبت کردید خب حتی با همین نمیدونم نهیزم و مدرنتی و سایطر تکنولوژی و این چیز ها خب ما داریم میرییم که راههایی هست که مثل که آدم گوشه و کنار مثل اهل تق اهل همون معرف اشتراقی و معنوعی و جودی هم هست و این است که خب این
0: کللا به ممتنع شده نظر چین. ببینید من نمیخوام بگم که در گوش و کنار افرادی پیدا نمیشن که بتونن با خدا زندگی کنند. اگر چنین بگم که آزادی انسان رو انکار کردیم انسان انگار مقهور زمان است من معتقد نیستم که انسان مقهور زمان است همین که من دارم با شما بحث میکنم معنی اینه که میخوام در برابر زمانه مقابله کنیم ایستادگی و مقاومت بکنیم انسان با تفکر می راه زمانه رو نره اما حرف من اینه که من راجب فرد صحبت نمی کنم نمیخوام بگم اینجا اونجا ممکنه افراد مؤمنی نباشن حققا حرف من اینه که مسیر فرهنگ مسیر جامعه مسیر تمدن و مسیر جهان در روندی است که در واقع در این روند عمومی امر دینی حضور نداره من دارم در مورد کلیت فرهنگ جامعه تمدن دارم صحبت میکنم اما سوال شما اینه که آیا ممکنه من آقای هادی اللواتی مثلا در گوشه زندگی خودم بتوانم با خدا زندگی کنم میشه البته خیلی سخته خیلی سخته و معمولا افراد ساده افراد ساده فکر میکنن که ایمان متفکران متفکران که به دین به نحو جدی می اونها ایمان رو یک چنین امر ساده نمی دونن کرکگور کرکگور متفکر بزرگ مسیحی تمام زندگیش رو در مورد ایمان اندیشید ولی وقتی گفتن که شما مومنی گفت من به مرزهای ایمان نزدیک شدم اما جرعت نکردم وارد قلم رو به ایمان شدم انقدر دشواره. یا مارتین هایگر 60 سال در مورد خداوند اندیشید اما نام خدا رو بر زبان نیورد وقتی میگن چرا نام خدا رو بر زبان نیوردید میگه من جرعت نکردم جرعت نکردم نام خداوند رو بر زبان بیارم ببینید ایمان رو در این ساخت بفهمی فرق میکنه با اون که ما خودمون رو مؤمن میدونیم خودمون رو مسلمان میدونیم خودمون رو شیعه میدونیم خودمون رو اهل سنت نه النب... بی فرهنگ یعنی در ساحت تفکر اونم تفکر حکمی و فلسفی ما این مفاهیم رو به کار نمیبریم مقولاتی که من دارم مطرح میکنم در واقع مقولات رو در معنی عمیق حکمی و فلسفی و منزگیش میخوام به کار ببرم نه در معنای عادی و رایج و روزمره
1: استاد پس مثلا در فکر فیلسوف آلمانی معروف مارتین هایدگر همون ایمان یک امر وجودی، یک امر مقدس، یک امر خیلی متعالی هست اگر بیشتر روی این نظر آقای حیدگر در برای ایمان شرح
0: بدید. ببینید من اینجا با یک مشکلی روبرو هستم، با یک موزلی روبرو هستم. من از یک طرف دارم با جامعه مسلمان صحبت می کنم. و شما یک پرسش فلسفی در مورد مارتین هایدگر کردی خب کسانی که هایگر خوندن میدونن هایدگر مستقیما از ایمان صحبت نمیکنه او از تفکر اصیل صحبت میکنه او از آنتالوجی یا اونتولوژی یا وجودشناسی صحبت میکنه از بحث الوجود صحبت میکنه او از ایمان صحبت نمیکنه چون هایدگر معتقده که در روزگار ما شرایط برای طرح مسئله خدا شرایط برای طرح مسئله ایمان فراهم نیست ما اول باید وجود شناسیمون رو تغییر بدیم لذا اینکه من مستقیما هایدگر رو به ایمان ارتباط بدم بی تردید کسانی که در حوزه هایدگر شناسی مطالعه دارن من رو مورد انتقاد قرار میدن که چرا هایدگر رو به ایمان ربط دادی البته من معتقدم که مسئله هایگر مسئله خدا بود مسئله های وجود هایگر همون خداست به معنای خاصی این خدا، این خدای الهیات نیست این خدا خدای متافیزیک و فلسفه نیست ولی به حال به حال من معتقدم که در واقع متفکرانی مثل سورنکیر که بود دامارکی و یا هایگر آلمانی که اینا معلمان آینده بشریت هستند اینا در برابر عقل متافیزیک غربی مقاومت کردند و در برابر عقل روشنگری قرن نوزده مقاومت کردند و کوشیدن راه دیگری رو به بشر نشون بدن این راه نه از مسیر کلیسا میگذره نه از مسیر نیهیلیسم غربی میگذره به همین دلیل طرح اندیشه اینها تا حدود دشوار و مورد بدفهمی جوامه و مخاطب قرار
1: میگیره. <تصفيق> خوبی اصد در این زمینه هم خوب در باره های دیگر گفتید که در برای وجود در حرف میزنه و وجود این امر حقیقی که انسان باید روش تمرکز کنه و تعمل کنه که بتونه برسه به معرفت نفس در همین ادبیت فلسفی دینی مهم و دینی همون معرفت و نفس حقیقی و کیرگیگورد هم در این زمینه بود و درباره برای این چیز هم تأکید کرد
0: ببینید در مورد هایگر که شما قبل از شروع بحثم با من صحبت داشتید هایگر دوتا ویژگی داره که برای ما مسلمان ها خیلی مهمه نکته اول اینکه که هایگر رادیکال ترین منتقد غربه یعنی در طی تاریخ 2500 ساله فلسفه غرب هیچ متفکری رو به بزرگی هایگیر نمی که ناقد تفکر غربی باشه شما منتقدان غرب زیادن مثلا مارکس یکی از منتقدان غربه فروید یکی از منتقدان غربه مثلا هانری برکسون فرانسوی یکی از منتقدان غربه نیچه یکی از منتقدان غربه یکی از منتقدان غربه اما هیچ متفکری نقدش به رادیکالیه نقد رادیکال و بنیادین غرب هیچ کد به هم مثل هایدگر به این نقد نمی پردازه مارکس کل غرب رو قبول داره فقط نظام اقتصادی رو مثلا فروید کل اقلانیت جدید رو قبول داره کل تمدن جدید رو قبول داره فقط سرکوب قرایز رو در تمدن جدید نقد میزنه هایدگر یعنی اگر همه نقادان قرب میوه های درخت قرب رو نقد میزنن هایدگر نقدش به ریشه است. حتی شاخه ها نه به سمرات نه به ریشه در واقع نقد میزنه یعنی در واقع هایدگر نقدش متف... متوجه متافیزیکه متوجه تفکر متافیزیکی است که از سقراط و افلاطون و ارسطو شروع شد پس از این نظر از این نظر برای ما مسلمانان ها مهمه که او رادیکال ترین نقاد غربه نکته بعد هایگیر در جستجوی یافتن یک راه جدیدی از تفکر که این راه با متافیزیک غربی متفاوته به همین دلیل هایگر مفاهیم و مقولاتی رو در اختیار ما قرار میده که به شدت به مقولات و مفاهیم تفکر معنوی شرقی و به اعتقاد من به تفکر دینی نزدیکه اونتا دین نه تولوژیست، نه تولوژی، نه دین کاتولیکی پاپی یک نظام سیستم بسته دین در اون معنایی که خودم فهم میکنم یعنی گشودگی به وجود به زبان هایگر که من میگم وجودگی به ساعت خود از این نظرم هایدگر مقولاتی در اختیار ما قرار میده که بتوانیم در مورد امر معنوی در جهان کنونی بیاندیشیم به همین دلیلی که من در آثار و نوشته های خودم بر مارتین هایگر تاکید دارم کیرکگورم همینجور کیرکگورم در واقع امروز جهان بشریت در برور دو راه قرار داره یک راهش نهلیسم قربیست اقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید اقلانیت اصر روشنگری و یک طرفش کاتولیسم دینی دینیست که کلیسا میگه یا دینیست که روحانیت ما میگه دینیس که آخونده ما میگند. که یک راه دیگری جستجو میکنه که نه از مسیر پاپ و کاتولیسیسم میگذره و نه از مسیر عقل روشنگری که اقل سکولار است. او دینش رو از کلیسا نگرفت و معتقد بود که کلیسا خانه خدا نیست کلیسا زندان خداست، کلیسا خانه مسیح نیست بلکه زندانی نیست که مسیح در اونجا زندانیه و معتقد بود که ما باید مسیح رو از زندان کلیسا نجات بدیم اون فکر میکنم نهادهای رسمی دینی در همه ادیان از جمله در جهان اسلام یعنی روحانیت و حوزه های علمی ما در واقع توان دفاع از امر دینی در جهان کنونی رو از دست دادن و آنچه که به منزله دین رسمی بیان می به نظر من با حقیقت امر معنوی خیلی فاصله داره به این اعتبار من فکر می کنم اندیشه های متفکرین مثل کیه و هایگر می تواند برای ما بسیار درس آموز باشه استاد حرفه شما
1: خیلی مهمه و باید الان در برای سنت عرفانی ما سؤال کنیم چون ما در همون عالم اسلامی سنت عرفانی خیلی عمیق و گسترده داریم از ابن عربی گرفته تا همین عرفان خراسان یا در همین ایران سید حیدر آمولی داریم ملا داریم شهاب الدین سهروردی داریم میان شعراي معنوی بزرگ مانند حافظو مولوی و سعدی و عطار نشابوری و سنائی و ماشاءالله اهمیت این سنت عرفانی در کنتکست حرف که شما زدید همین امر دینی، امر قدسی و در همین کنتکست افکار امثال هایدگر و کرکا و اینا ببینید
0: بحثات یکم پیچیده است مثل کلاف سردرگم میستی خیلی آرام آرام باید این کلاف سردرگم رو باز کرد ببینید شما در پرسشتون هم به سنت عرفانی اشاره کردید هم مثلا به شیخ اشراق به ملا صدرا اشاره کردید اون بحثایی هم که قبل از شروع برنامه با من داشتید ببینید خب مثلا وقتی از ابن عربی صحبت می‌کنیم وقتی از ملا صدرا صحبت می‌کنیم وقتی از شیخ اشراق صحبت می‌کنیم در واقع ما با سنت بزرگ فکری یکی سنت تفکر ایرانی سنت تفکر معنوی و از سوی دیگه سنت متافیزیک یونانی است یعنی اینها با هم پیوند برقرار میکنه یعنی مثلا شما وقتی از سهروردی یا از ملاصدرا صحبت میکنید هم وجوهی از متافیزیک یونانی وجود داره و هم وجوهی از تفکر شرقی وجود داره تفکر معنوی وجود داره البته یک مقدارم یک وجهش هم سنت دینی است که در ادامه سنت ابراهیمی ابریسامی یهودیه یعنی این سنت ابریسامی یهودی که به سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام در واقع منتعی شد در اینجا به وحی اعتقاد هست در اینجا به مقدس، به قرآن، به نصف، به نبی اعتقاد هست سنت ارفانی شرقی یک وجوه دیگری داره که البته به این سنت نبوی نزدیکه و یک سنت منطق محور یونانی هست که از افلاتون ارستو و سخرات نشد گرفته وقتی از عالم اسلام و سنت فکریش صحبت می‌کنیم، همه اینا با هم تنیده است پیوند خورده اینه که باید یه مقدار اینها رو از هم مثلا منظورم همون باید
1: معنوی و اشراقی همون باید عرفانی
0: نبینیم اینها یک تقاربهایی دارن یک هایی. یعنی یه جاهایی تفکر کیرکگور تفکر هایدگر به این سنت معنوی نزدیک میشه یه فاصله میگیره. توجه داشته باشید حکمای ما متعلق به عالم پیشان مدرن هستند، عالم ما قبل مدرن هستند. اونها به جدید رو تجربه نکردند، مدرنیتار رو تجربه نکردند. اما وقتی از کیرکگور صحبت میکنیم، وقتی از نیچه صحبت میکنیم، وقتی از هایدگر صحبت میکنیم، اینها متفکران پسا مدرن هستند. اینها متفکران پسا. مدرنیت هستند یعنی اینا متفکران پس از سبژکتیویسم هستن اینا سبژکتیویسم جدید رو درک کردن دکارد رو کانت رو در کردن علم و تکنولوژی رو درک کردن لذا آنچه که این متفکران میگن با آنچه که ابن عربی و عطار و صناعی و نمیدونن ابو سعیر، ابو و بایزید بستومی، ابو حسن خراغانی و دیگران میگن در یک جهای به هم نزدیک میشه. کجا؟ نقد منطق یونانی، نقد تفکر متفیزیکی، مراد و تفکر متافزیکی تفکر است که فقط با مفاهیم سر و کار داره. نقدی است که فقط به صلاح، تفکر است که فقط با گزاره ها سر کار داره و منطق راه برای تفکره. اما عرفان یه تفکر قلبی است، یه تفکر باطنیست است به این معنا با منطق مخالفه. یعنی نه که با منطق مخالفه به این معنا که با منطق درباره ساحت قدس نمیتوان اندیشید و همه حقایق رو نمیتوان در قالب لسان زبان و گزاره در اون. لذا تفکر منوی تفکر باطنی تفکر گزاره محور نیستش اینها است که مثلا با هم دیگه مثلا خطوط مشترک دارد اینها خطوط مشکلهایی گرد دنبال یک تفکری بود که اسمش رو می‌ذاشت تفکر دیگر تفکر دیگر نه مابعد و طبیعی تفکری که از سنخ فلسفه نیست از سنخ مابعد و طبیعی افلاطون و ارسطو و و نیست این تفکر به عرفان نزدیکه اما اما عرفای ما عموما تفکر تاریخی ندارد به شدت تحت تاثیر معرفت شناسی گذشته هستند حتی آگاهانه یا ناگاهانه تحت تاثیر ذاتگرایی و اسنسیالیسم ارسطویی هستند یعنی معتقدند حقیقت امر سازیات که میگیم دو تا چهار همیشه و همه جا دو تا چهار انگار امر معنوی هم در تمامی دوران ها یکیه اما هایگر این هایگر معلم بزرگ تفکر تاریخی است او معتقده که در واقع در هر دوره ای تفکر ظهور تازه‌ای داره شکل جدیدی داره به همین دلیل بر اساس اندیشای هایدگرد ما میتوانیم از سنت ارفانی درس بگیریم اما نمیتوانیم همون رو برداریم عیناً اینجا چکار بکنیم تکرار بکنیم زمان و تاریخ به ما اجازه نمیده بلکه آنچه که معاصر ماست آنچه که سنت معنوی ماست دوباره باید به زبان معاصرت هر بشه دوباره با زبان دوران ما بیان بشه و این چه ریزه در آدم اسلام روی نداده و متفکران باید تلاش کنن که این ترجمه رو صورت بدن
1: موسیقی خیلی مهمی مطرح بفرمو خب از این سنت عرفانی و عرفه بزرگ ما ما چطور میتونیم بهتر استفاده کنیم یا چه جوابهایی یا چه راه حلهایی اونا دارن برای زمان معاصر ما با این پیچ دیگی که ما رو این چیز هستیم
0: ببینید وقتی شما میخواید ترجمه بکنید یه متنی رو میخواید ترجمه کنید باید دو تا زبان بلد باشید زبان مبدا زبان مقصد آنچه که امروز جهان اسلام با حاجه اینه که روشنفکران ما، نوگرایان ما، مدرنیستای ما با زبان معاصرت آشنا هستن اما با زبان سنت به طور آم و با زبان عرفان آشنا نیستند. بعد علمای ما، سنتی های ما، اونهایی که به عرفان و تصوف عشق میبردن، با زبان سنت آشنا هستند، با زبان جدید، با زبان محاصرت، با زبان کانتو، دکارتو، و ویتگنشتاین آشنا نیستند. یکی از عرفای ایرانی میگفت که شاگردان ما شیخ چند کتاب یعنی شاگردان ما چند تا کتاب اون زمان یعنی هم می میخوندن هم قرآن میخوندن هم می میخوندن هم به تورات میخوندن امروز ما نیاز به متفکرانی داریم که هم سنت رو بشناسند هم با زبان معاصرت آشنا باشن متاسفانه عموم روشنفکران ما با زبان سنت آشنا نیستن علمای ما روحانیون ما با زبان معاصرت آشنا هستن. لزما دو چهار یک انقطاع تاریخی هستیم. یک انقطاع تاریخی، یک گسست هستیم. ما نیاز به روشن فکرانی داریم که بتونه پلی باشند که اون سنت رو به معاصرت منتقل بکنن. که از نظر من چهرهی مثل شریعتی که حالا یک جلسه مفصلا روش بحث کردیم، چهرهی مثل شریعتی از معدود افرادی است که میتونه نقش رو
1: ایفا بکنه. <تصفيق> اُستاذ سنت عرفانی شما گفتید مثلا هایدگر در زمان ما خیلی مهمه و میتونه جل و های قون داشته باشه ما حتی اگر رفتیم بعضی متفکران میگن ما اگر مثلا در همین در ابن عربی بنشینیم خب همون فکرت تجلی الهی که تجلی لا متناهی که در هر زمان و مکان و متفکر جلوی دی داره و افکار دیگه ابن عربي میتونه خیلی مفید باشه ولی همونطور که شما مطرح فرمودید باید یک آدمی باشه که مشکلات زمان معاصر بشناسه و متفکران معاصر بشناسه و بتونه برمیگرده از اون سنت و چیزهای زیبا و مهم و عمیق استخراج کنه ببینید
0: سنت سنت در مفهوم هرمنوتیکی نه سنت النبی به مفهوم فقهی نه سنت به مفهوم سلام معاصر سنت به مفهوم ترون تردیژن به زبان انگلیسی وتآنچ که از بسطله سرمایه فرهنگی که گذشتگان به ما میرسه درست مثل ای است که از پدر ما به ما عرس رسیده یعنی فرض بکنه که خدای نکرده پدر من یا پدر شما فوت میکنه و یک میراثی برای ما میگذاره ما با این میراث تا کار میتونیم بکنیم یا این میراث رو نگه میداریم هیچ کاری باش نمی کنیم میخوریم 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 تا تمام شه و ما کاهلی میکنیم گاه این میراث رو تبدیل به سرمایه کار و فعالیت میکنیم و این رو می و این رو نو میکنیم سنت فلسفی ما سنت فقیه ما و سنت ارفان ما این از گذشتگان از بزرگان گذشته به ما به عرض رسیده حوضه های علمیه شبیه بچه های تمبلی میمونن که از این میراث میخورن و نتوانستن این رو به سرمایهی برای دوران جدید تبدیل کنن و به فعالیتی به پردازند که با نصف های جدید به ارتباط برقرار کنن لذا نصف های جدید, جدید نمیتوانه با این سنت ارتباط برقرار کنه چون با این زبان غریب است و از طرف دیگه روحانیت ما، حوزههای علمی ما نتوانستند این رو به زبان جدید به صلاح ترجمه بکنن به همین دلیل ما یک شکاف اجتماعی داریم اجتماعی و یک انقطاع تاریخی داریم به همین دلیل در دانشگاه های ما در علمی ما، در میان جوانان ما سنت فکری شکل میگیره که ما بتوانیم به خودمون یک هویت تازه متناسب با جهان معاصر به خودمون به همین دلیل اسلام به وقتا یک شکل های زشت و کریح پیدا میکنه در قالب داعش، در قالب بکوهران در قالب النصره در قالب طالبان و یک خلای, خلای جهان اسلام رو نشون میده یعنی ما مسلمان ها هنوز نتوانستیم به یک نظام انتولوژیکال به یک نظام انتولوژیک به یک نظام شناختی به یک نظام اپیستمولوژیک یا شناختی و یک نظام آنتروپولوژی یا شناختی متناسب با قرن بیستان و قرن بیستان دست پیدا
1: کنید رسد یکی از فیلسوفان <سيرن> و متفکرانی که سعی کردن یک پولی باشن بین از فلسفه وجودی های دیگر و فلسفه عرفانی و اشراقی شرق آقای هنری کورپان بود و بعضی از مقاله ها مثلا میگن که همون علم حضوري، علم إشراقي، یا تأكيد برهمون علم حقيقي كأدم بايد بهش برسه وإنك در حرف هاي نميدونم سهر وردي وابن عربي بود همين أفكار در حرف هاي دقار هم هستو يك مقايسي خوب هم بتونيم أنجام بديم خب شما هم معتقدين كونتكست ها كاملا متفاوته سؤالم در همين مشتركات ودر همين تلاش هاي كوربان ومعنان ده
0: كوربان ببینید من برای اینکه به این سال شما جواب بدم یک مقدار مشکل دارم مشکل اینه که من نمیدونم مخاطب من یعنی جامعه عرب مثلا در عمان یا در دیگر بلاد به اسلامی چقدر هاندی رو میشناسن یعنی من باید یک طرح اولیه از هاندی بگم یا هاندی رو میشناسن حالا میشه بحث جدیتری کرد شماها مثلا در عمان شما <تصفيق> یک
1: خلاصه از هاندی هم بیدید که مقدمه برای بحث باشه
0: همین خوبه ببینید من نسبت به هاندی کربان میتونم انتقاداتی داشته باشم اما اینجا نمیخوام راجب انتقاداتم نسبت به هاندی کربان صحبت کنم هاندی کربان یک متفکر بسیار بسیار بزرگ برای ما مسلمان ها او صرفا یک شرق شناس یا اورینتالیست نبود او یه متفکر هانی کربن دردی داشت و اون نیهلیسم جهان کنونی بود. اون نیهلیسم رو برای جهان کنونی بسیار بسیار خطرناک میدید. و برای این که راهی از نجات از این نیهیلیسم جهان کنونی مرگ معنا پیدا بکنه، با حکمت معنوی ایران و اسلام آشنا شد. و او دریافت، او دریافت که این حکمت ایرانی اسلامی میتواند راه نجاتی از نیهلیسم جهان کنونی باشه حانیکورن صراحت سراحتن میگه اگر بیماری نیهلیسم پادزهری داشته باشه این پات از حکمت معنوی ایرانی اسلامی یعنی حکمت معنوی ایرانی اسلامی میتواند راهی باشه برای مداوای این نیهلیسم در جهان کنونی اما چند نکته چند نکته نکته اول خان ریکورن به ما یاد داد آقای هادی خان کربن به ما یاد داد که ما ایرانی ها ما مسلمان ها خودمون رو به عنوان یک نظام تئولوژیک خودمون رو به عنوان یک فرقه خودمون رو به عنوان یک دین نفهمیم خودمون رو به عنوان یک سنت تاریخی بفهمیم خیلی مهمه این نکته خیلی مهم که هانی فهم ما رو من خودم رو به عنوان یک ایرانی نفهمم. من خودم رو به عنوان کسی بفهمم که تعلق دارم به سنت حکمت معنوی ایرانی اسلامی. نکته دوم، او وقتی از سنت ما صحبت میکرد، مرادش از یک فرقه کلامی به نام شیعه نبود. یا یک دینی به نام اسلام، بحث فقهی نداشت بحث الهیات اون رو به معنی یک سنت میفهمید یک سنت بزرگ جهانی یک سنت بزرگ جهانی به اعتقاد من هانیکوربن با اینکه آره 43 ساله اگر اشتباه چلو سه، 43 چلو 42 ساله که فوت کرده و هانی کربن حدود تقریباً 75 سال پیش وارد ایران شد به اعتقاد من هانی هنوز 50 سال از جوامع دانشگاهی و حوزوی ما جلوتره حانی خیلی از ما جلوتره. یعنی هنوز از روشنفکران ما و از حوزویان ما خیلی خیلی جلوتره یعنی هنوز خیلی مونده دانشگاه های ما مسلمان ها اهمیت هانی قربان نشون هانی برای ما خیلی خیلی علت
1: چیه استاد دقیقا علت چیه که ما خیلی دور می‌ازش او به ما
0: نشون داد که خودمون رو با دیدگاه‌های فقهی نفهمیم خودمون رو با دیدگاه‌های سیاسی نفهمیم خودمون رو به عنوان یک جبهه ایدولوژیک نفهمیم خودمون رو به عنوان یک نظام فرقهی کلامی تئولوژیک نفهمیم خودمون رو به عنوان یک ترادیشن بفهمیم خودمون رو به عنوان سنت بزرگ معنوی و تاریخی بفهمیم که در جهان نقش داشته و امروز هم میتواند این سنت نقش مثبتی ایفا بکنه البته فاندی کربن قلبه و نیهیلیسم رو خیلی ساده دید یعنی فکر کرد که به سهولت ما میتوانیم در برابر نیهیلیس مقاومت کنیم درستانه که نیهیلیس خیلی پرقدرته خیلی پرقدرته یعنی چنین به سادگی نیست خود انقلابیون ایرانم فکر میکردن که حکومت ایران ت شاید
1: همون در نمیدونم ش سال پیش لم تکشف عن اننییابی ها و خطورتی هابی مستواح حلی اون متفان هم شاید علله نعذرهم من هذه نحییا ها. سوالی ده ده سوالی درکنکران
0: معلم اسلام تا اونجا که من میدونم دانش محدود من نمیشه نشون میده اکثر متفکران مسلمان و ایرانی، در واقع نیهیلیسم رو خیلی ساده گرفتن و درک نکردن که این سونامی خیلی نیرومنده. همین در فکر میکردم به سهولت ما میتوانیم با نوشتن چند تا کتاب چند تا بس جوانان رو نجات بدیم. اما امروز جوانان حتی در عالم اسلام به شدت به این روند نیهیلیستی پیوستن. این همون جایی است که مسیر من رو از کرم جدا میکنه. یعنی او فکر میکرد که میتواند به احیاء، به سادگی، به احیای سنت معنوی ایرانی اسلامی بپردازد. و من فکر می‌کنم به این سادگی نیست. ما با موانع بزرگی، موانع خیلی جدی مواجه هستیم.
1: و ساده یک نکته دیگه در برای همین همین که خودش شاگرد هایدگر بود. بعد هم نمیدونم مباحثه هایی داشت یا شاگرد همین مثلا علامه طباطبائی بود پس. یک پولی داشت بین از این دو مدرسه بزرگ شاید این کمکش کرد که بیتونه همون اسلام معنوی هم برای ما شرف بیده
0: خواهیدگر کربن اولین مترجم آثار هایدگر به زبان فرانسه بود اولین مترجم که اولین کسی که کتاب هایدگر به زبان فرانسه ترجمه کرد اون کتاب متفلیفیک چیست هایدگر بود هایگر کربن با هایگر نشست و برخواست داشت و در مورد ترجمهش با هایدگر گفتگو داشت و طبق گزارش که خودش میده هایگر ترجمه های کربن رو به صلاح تعیید میکرد و البته هایدگر کربن ببخشید کربن قبل از اینکه شاگرد هایدگر باشه شاگرد به صلاح لوی مسینیون بود. و به واسطه لوی ماسینیون بود که با عالم اسلام و حکمت معنوی ایرانی اسلامی و با شیخ اشراق آشنا شده بود خب این یک اتفاق است در زندگی کربن کربن زندگیش شبیه یک افسانه بود کربن زندگیش زندگی عادی نبود من وقتی احسا می کردم شمارش می کردم کربن تقریبا با 50-60 شخصیت بزرگ نشست و داشت که اگر یه دونش تو دو زندگی ما بود ما هم خیلی متحول می شدیم اما هایگر کربن جانب... با خیلی ها با خیلی ها از جمله مثلا با جامپولسا میروپونتی با کویره، با ناسا با با برادران ماروزی که پریاد شناس دین بود و خیلی های, دیگه, خیلی های دیگه در واقع نشست و برخاست داشت و یکی از سعادتاش هم این بود یکی از سعادتش این بود که با برخی از روشنفکران متفکران ایرانی مثل دایگوش شایگان اینا رفاقت پیدا کرد آشنای پیدا کرد و به واسطه اونها با علامه توتبایی طب هم نشست و برخواست داشت تولور یک عالم سنتی مترهان اسلام بود و کربن این توفیق رو داشت که با این شخصیت بزرگ به دوست داشتنی که سرمایه های فرهنگی تاریخ محمدسان تاریخ محاصر ما به اصطلاح مجالس و, و نشست و برخاست داشته باشه
1: خب همینه در برای علامه طباطبایی یک سوالی بعداً دارم ولی طباطبایی چه, چه چیزهایی اضافه کرد بر همین تجربه یا فکر
0: های دیگر عرفا میگن آنکه رعایت مراتب نکنه زنديق است یعنی حکیمون که حکم هر مرتبه رو بدونه مرتبه پایین مرتبه بالا وقتی راجب هایدگر حرف میزنیم، راجب یک متفکر بزرگ جهانی حرف میزنیم وقتی راجب علامه طباطبایی حرف میزنیم، راجب یک عالم سنتی در حوزه فرهنگی ایران و نهایتاً جهان اسلام داریم صحبت میکنیم نمیتوانیم نمی بگوییم که نمی بگوییم که اینکه ما به علامه طباطبایی عشق می دوستش داریم، براش احترام قائلیم. اما ازش نمیشه نتیجه گرفت که علامه تبا طبع به صلاح مطالبی داشت که به کمک کوند این مطالب به هایگر منتقل شد و هایگر یه چیزهایی رو از علامه تبا طبع آموخت اصلا بلاده تاریخی هم یک چنین رابطه ای رو نمیتونیم برقرار کنیم چنان که بلاده فلسفی هم یک چنین مراوده و پلی میان هایگر و علامه تبا طبع به هیچ وجه وجود. اللامه توایی تبا تولور یک حکیم مسلمان بود حکیم مسلمانی که خب متفکر روزگار ما هم نیست یعنی زبان علامه زبان معاصرت هم نیست حالا نمیگم البته ممکنه در آثار علامه ما جستجو کنیم و بصیرت پیدا بکنیم که بتواند به گفتگو با فلسفه معاصر به اما اما علامه متفکر روزگار ما نیست که بتواند مثلا با غرب به گفتگو بپردازه مثلا وقتی همون کتاب اصول و روش رالیسمش هم ما میخونیم که به تلاش مرحوم ارتزا متعدی نیست خب نشون میده که علامه به واسطه چند تا ترجمه که توده ها حزب توده از مارکسیسم کرده بود ایشون از راهی دور با ترجمه های نه چندان درست با ماتریالیسم مارکسیستی با هگل اونم از چشمنداز مارکسی به زبان از طریق زبان فارسی نه با مطالعه متون اصیل ارتباط برقرار کرده و می کوشه بر اساس فهم خودش از مارکسیسم و اندیشای مارکس و هگل یک جوابی هم به اونها بده پاسخهایی که مرهم
1: و تعری اونها رو تقدیر کردن اون تلاش هم برمیگرده به نقطه قبلی شما که همون التحديات المعرفية الفكرية و عدم المفكرين المسلمين بعظمه او بعمق التحديات التي نعيشها في في زمن العدمية هذا و في زمن الحداثه هذا که اون تصور <تصفيق> کردن <تصفيق> مسائئله کتابی مثل اصول فلسفه بتونه مثلا الرد القاطع و النهائي ابراهیميه مس افکار الحادي و غدی باش انتوریغ طریقا طریقا
0: دقیقا uh, یعنی در واقع ببینید معاصرت یک مغولی بسیار مهمیه چنین نیست که هر کس در قرن بیست و بیست و یکم زندگی میکنه انسان معاصر و متفکر معاصره ممکن پاری از متفکران مثل نیچه متفکر قرن نوزده است اما متفکر قرن بیست و بیست و یکمه. اما ممکنه ما متفکران اندیشمندانی داشته باشیم که در قرن بیستم زندگی میکنن اما به قرن 17 و 18 تعلق داشته باشه که از اساتید ما میگفت که برتران راسل که در قرن 20 زندگی کرده و در قرن 20 مرده میگه متفکر قرن 18 است یعنی او در قرن 20 زندگی میکنه اما اندیشه هاش از زمانش طرف داره اما نیچه در قرن 1900 فوت کرد اما متفکر قرن 20 و قرن 21 و حتی قرن آینده هم هستش معاصرت یک امر کرونولوژیکال یک امر تقویمی نیست یعنی الان شما در قرن 21 زندگی میکنید من در قرن 21 زندگی میکنم آقای سید خسن نصر در قرن 21 زندگی میکنه دکتر سروش در قرن 21 زندگی کردن حامد نصر ابو زید در قرن بیستم زندگی کرده مثلا نمیدونم جابری در قرن بیستم زندگی کرده، اما همه این ها با همدیگه معاصرت ندارد مواص... ای اینطور نیست که همه ما در قرن بستون و بستون زندگی کنیم همه ما معاصر باشیم. معاصرت یک امر تاریخی یک امر وجودی است ادلامه توا طبع مرحوم و تاریخی خیلی از حوزویون ما علمای ما در قرن بستون و بستون زندگی میکنند. اصلا به این معنی نیست که این متفکر معاصر هم هم و زبانشون هم زبان معاصرته زبان دوران معاصره
1: دوستان برمی گردم به سؤال قبلیم. سؤالم بود که اثری که علمه طبع داشت روی تفکر و تجربه خود کربن نه کرد اگر چیزی دارید در این زمینه؟
0: ببینید من با این که در مورد کربن مطالعه کردم به نحوه جدی هم مطالعه کردم و یک کتابی دارم تحت اومان در ایران که بخش عمدش در واقع به کربن اختصاص یافته و من معتقدم که قصه کربن در ایران نه با سید احمد فردی بلکه با حالی کربن شروع شد و توجهاتم به زندگی و آثار کربن داشتم من نشانهی من نشانهی نیافتم که پاره ای از بصیرت های فلسفی علامه تبا طب بر کربن اثر گذاشته باشه اون چه که بیشتر کربن رو تحت تاثیر قرار داد منش و در واقع روحیه یک عالم اسلامی به نام علامه تبا طب بود که در خودش هم حکمت معنوی رو و هم تفکر اقلانی فلسفه یونانی رو در خودش به نحو تو در واقع با هم داشت و در واقع اون سلوک معنوی بود که نشان میداد که یک حکیم مسلمان چه ویژگی داره یعنی در واقع خانی کربن در شخصیت علامه طباطبایی در شخصیت علامه طباطبایی در واقع زیسته نوعی تجربه زیسته از حکمت اسلامی رو می بینه جلوی چشمش
1: و استاد هم در این زمینه فردید داشت مثلاً از شعر و نظری های عرفانی فلسفه های دیگر هم شرح میده. شما در این زمینه یک نظری دارید که تلاشش چطور بود؟
0: ببینید فردید متفکر بزرگ ایرانی است در روزگار ما و شاید لقب فلسفه پیش از هرکس برای او شایسته باشه. فردید خب مقولات و مفاهیم بسیار تازهی رو در فرهنگ ما ایرانی ها مطرح کرد خیلی از متفکران و روشنفکران بعد از خودش رو تحت تأثیر داد ما ایران در دوره جدید هیچ کونه مفهوم بکنیم که قربی ها از ما بگیریم از قربی مفاهیم رو گرفتیم اما مقوله قربزت به اصطلاح مرحوم فردید بود مرحوم فردید یگانه فیلسوف ایرانی در روزگار ماست که تونست یک مقوله وجود بیاره مقوله و با اون مقوله غرب زدگی یا اوکسیدنتالیسم بود که این مقوله از زبان فارسی و از اندیشه فردید در وارد وارد لیترچر و ادبیات علوم انسانی غربیها ها هم شد البته به شدت که نه ولی خب تا حدودی من دیگه در واقع مفهوم دیگری نمی که از میان ما ایرانی ها وارد لیترچر و ادبیات جهانی شروع به حال اهمیت فردید اینه که باید الگوی خیلی از روشن فکران و متفکران قرار بگیره او در بصیرت های هایدگری رو وارد وجدان وارد وجدان و خداگاهی ایرانی ها کرد و این خیلی مهمه یعنی خیلی از روشنفکران شروع میکنن به ترجمه آثار متفکران دیگه اما مهمیده که شما بتوانید این مفاهیم رو وارد وجدان جامعه بکنید وارد ساحت خداگاهی جامعه بکنید و فردید این کار رو به کمک شعر، ادبیات، اشعار حافظ و مولانا انجام داد و سادر
1: قسمت دوم گفته گویا میخم درباره بحثای سیاسی و حوزه علمی بپردازم و ارتباط آن با همین امر قطصی که شما خیلی ازش حرف میزنید ولی قبل از این این امر قطصی و ارتباطش با مدون متن مقدس و کتابای مقدس و قرآن کریم چیه شما هم خیلی میگید که قرآن ما یا مثلا رابطه ما با 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 قرآن از اون رابطه مقدس و متعالی تحول شد با مثلا زینت المجالس و مثلا روی همون المقابر و این چیزه یعنی قرآن یا با نگاه وجودی یا هرمونوتیکی یا نمیدونم با نگاه تأویلی ما شدیم و قرآن ایک چیز از میراث از میراث فرهنگی شد ببینید
0: متون مقدس متون مقدس با عوالم دینی گذشته دو تا نسبت داشتن یک خود این متون جزء قوام بخشان عالم دینی گذشته بودند یعنی روح روح عوالم دینی ما قبل مدرن خود این کتب مقدس بودند در دورانهای قبل دوران های قبل از دوران مدرن متون مقدس محل تجلی حقیقت بودند. متون مقدس مرجع تعیین حقیقت بودند. و نکته دیگری که این متون مقدس در اون عوالم قابل فهم بودند و مقدس بودند. اما امروز این دو رابطه هر دو به هم خورده. یعنی اولا دیگه متون مقدس مرجع حقیقت نیستند و فلسفه، علم و تکنولوژی مرجع حقیقت شدن از متون مقدس در روزگار ما دیگه شن و جایگاهی که در جهان گذشته داشتن امروز ندارن. و سوی دیگه چون عالمیت عالم دگرگون شده یعنی با ظهور عالم مدرن دیگه مبادی فلسفی و انسان شناختی و معرفت شناختی برای سوبژه مدرن برای انسان معاصر متون مقدس دیگه مقدس نیستن یعنی گفته می شود کی گفته که انجیل پیام حضرت مسیح پیام خداوند از زبان مسیح است یا در مورد ما گفته می شود در عالم اسلام کی گفته است که قرآن کلام الله است اینا حرفای محمد مصطفی هست. حالا لذا امروز ما در روزگار جدید با پرسش‌های بنیادین مواجه هستیم یکی از این پرسش های بنیادین اینه که اصلا کی گفته که این متون مقدس است مگر خداوند با بشر حرف می این پرسش های بنیادین است و متاسفانه حوضه های علمی ما و متکلمان ما قدرت پاسخگویی به این پرسش ها رو ندارن و اینها رو شبه می دونن. اینها رو باعث تضعیف ایمان می و این سوال ها رو ترد می کنن, انکار می کنن. اگر یک فرهنگی نتواند به این پرسش‌های بنیادین پاسخ دهد ضعیف می‌شود و این اتفاقی است که امروز در جهان اسلام افتاده یعنی امروز فرهنگ اسلامی تفکر اسلامی ایمان اسلامی با پرسش‌های بسیار بسیار جدی از جانب متفکران غربی رو به روز از دیکارت و کانت و فرگه و راسل و ا نمیدونم ویتگنشتاین اینها سوالهایی رو مطرح میکنن که پرسش های زمانه ماست و متاسفانه نهادهای سنتی ما توانایی پاسخگویی به این پرسش ها رو ندارند لذا جوانان و به تبع جوانان جامعه از مرجعت دینی علما از مرجعیت حوزه علمیه روی برگردوندند و رهبری فکری و فرهنگی دست منابع دیگری شده دست منابع دیگری شده. و این آرام آرام در واقع فرهنگ اسلامی رو در میان خود مسلمان ها هم ضعیف میکنه. از اونورم که چهره زشتی از اسلام نشون داده میشه و خود غربی ها هم یک نوع حرا از اسلام اسلام فوبیا رو ترویج میکنند و همه اینها باعث شده که فضای جوابه مسلمان، فضای خوبی نباشه و همه اینا رو به قرب نمیشه نسبت داد بخش عمدش به دلایل ضعف درونی به صلاح آلم اسلامه که هنوز نتوانسته به یک نظام فلسفی حکمی و معنوی شایستهی برای مواجهه با جهان مدرن و مدرن نایل بشه
1: اصلا برمگردیم به همون سوال که قرآن بین از دو نگاه یک نگاهی مثلاً تعامل میکنه با قرآن یک میراث فرهنگی یک مثلا نمیدونم دونم قرائت زینتی و یک دیگه نه قرآن باید از ته دل یا از همون بنیه وجودی خوند
0: ببینید ما با متون مقدس انسان مدرن سوبژه مدرن انسان معاصر با همه متون مقدس یعنی با تورات با انجیل و با قرآن مشکلات عدیده ای داره اولا موانع هرمونوتیکی زیادی بین ذهن سوژه مدرن با متن مقدس وجود داره یعنی شما اگر با عقل دکارتی کانتی نیوتونی برید قرآن یا انجیل بخونید کتب مقدس خوب... نه فقط حاوی چیزهای خوب بلکه پر از خرافاتن یعنی نه فقط مقدس نیستن بلکه اصلا ضد هر گونه عرضشن. بحث‌های فقهی، بحث‌های قتال، بحث‌های جهاد، بحث راجب به ارث، بحث راجب تعدد زوجات، اینها چیزایی که سوبژه مدرن نمی‌تونه قبول بکنه. در نگاه انسان مدرن، در نگاه انسان مدرن متون مقدس متون تاریخی هستند. یعنی قرآن محصول شرایط شبه جزیره عربستان در 1400 سال پیشه. و دلایل متعددی هم دارن چرا در قرآن مثلا از کانگرو صحبت نمیشه چرا در قرآن از گاو و گستفن صحبت میشه چرا در قرآن از گیاهانی که صحبت میشه مثلا فرض کنید از شطور نمیدونم از مثلا خرما صحبت میشه چرا در قرآن از بت که صحبت میشه از لات و اوزا صحبت میشه از شیوا یا آناهیتا خدایان دیگر اقوام صحبت نمیشه نشون میده که بین قرآن با شرایط تاریخی رابطه خیلی وسیعی وجود داره حالا علمای سنتی میخوان بگن قرآن یک حقیقت ازلی و ابدی و فرا خب چنین نیست قرآن وجوه تاریخی داره اما از این روشن فکران و, و نوگراها و حتی برخی مسلمان ها مثل نصر حامل ابو زید اینها در قرآن فقط متون وچه تاریخی میبینن هیچ وچه فراتاریخی نمیبینن خب حرف من در اصلا ما یک بحثی داریم در مورد هرمونوتیک مصر مقدس اصلا متون مقدس رو چگونه باید بگیم قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم باید به یک سوال بنیادی تر جواب بدیم کی گفته این متون مقدسم؟ چرا این متون مقدس, چرا, متون مقدس چرا باید بگیم که به چه دلیل باید بگیم که قرآن کتاب خداست من این حرفانه رو برای انکار نیست میخوام طرح مسئله بکنم نمیخوام ملحدانه بحث بکنم بلکه میخوام بگم که در روزگار ما پرسشهای بنیادینی در برابر متون مقدس مطرح میشه قبل از اینکه ما بگیم که به آیا قرآن یک حقیقت ازلی ابدی داره یا نه باید بحث بکنیم که متن مقدس چیست؟ ما به چه متنی میگوییم مقدس؟ اینا بحث های حکمی بنیادی نیست اگر این سؤال رو جواب بدیم حالا میتوانیم تشخیص بدیم که وقتی از قرآن صحبت میکنیم راجع به چی حرف میزنیم؟ آیا تمام آیات قرآن حقایق ازلی و است؟ آیا اساسا ما حقیقت ازلی و ابدی داریم؟ یا وجوه فقهی قرآن؟ استاد تاریخیش روزگار رودگاره.
1: جواب و نظر شما در این زمینه چیه میخوایم بی دونی موقو. ببینید و... 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 اه... قرآن پولی میشه با اون امر قدسیه اون تجربه معنویه. اه...
0: ببینید آقای هادی من برای که به این سوال ها جواب بدم و تو کتابهام خیلی صدها صفحه سیا کردم. من نیاز به وقت زیادی دارم. اما
1: اشاراتی که شما خوبه. چون در این زمینه شما گفتید این اشکالتی هست پس در مقام جواب اشارات هم خوبه.
0: خب من نیاز به وقت خیلی زیادی دارم که مقدمات خودم رو بگم اما به طور خلاصه, به طور خلاصه ما در طول تاریخ نظامهای معرفتی گوناگون داشتیم. نظام معرفتی علمی جدید یک نظام یگانه نظام علمی نیست ما در های دوران های گذشته نظام های معرفتی دیگری داشتیم اگر با اینکه اگر با اینکه علم جدید عقلانیت جدید به متون مقدس وجود کنید متون مقدس مجموعه حرفای خرافی غلط نادرسته ما باید متون مقدس رو با نگاه خود با نظام معرفتی که متناسب با این هاست بپرمین یعنی خود نظام معرفتی یک اقلانیت داره به زبان ساده به زبان ساده ارسطو یک عقلانیتی داره که مسیح به هیچ وجه اون عقلانیت رو نداره یعنی اگر عقل رو شما در معنای عقل ارسطویی، سقراتی عقل دکارتی کانتی بگیرید حضرت مسیح اصلا عقل نداشت اما خود حضرت مسیح نیت رو معنایی میفهمید که ارستو دکارت کانت اصلا زش درکی نداشتند اینها دو اقلانیت در دو نظام معرفتی گوناگونه لذا اول ما باید متون مقدس رو با عینک خودش بفهمید شما حق ندارید با نگاه فلسفه جدید با نگاه علمی با نگاه دکارت و کانت برید قرآن بخونید برید انجیل بخونید بلکه اونجا رو باید با زبان و ادبیات و حکمی و هرمولتیکی خودش رو خون. خیلی از علمای ما و خیلی از روشنفکران این دو تا رو می می‌کنه. یعنی یه کسی می‌خواد از قرآن اپولوس 13 بکشه بیرون، نمیدونم نظریات نجومی بکشه بیرون، خواد نشون بده قرآن با داروین موافق است یا با داروین مخالف است؟ قرآن به زمین مرکزی اعتقاد دارد یا مثلا به حرکت خورشید به دور زمین یا حرکت زمین به دور خورشید دقت دارد اینا نفهمیدن مسئله است قرآن که یک کتاب علمی نیست حالا اینکه قرآن همه ای علومو دارد قرآن حقایق ازلی بعد اینا دیگه باورهای تولوژیک است که باید یکا که اینها مورد اینا باورهای ماست و خود قرآن شاید این ادعاهارو نداره اما اما متون مقدس از نظر من متونی هستند که یک حقیقت مقدس رو ساحت قدس رو در خودشون متجلی می‌کنه. وجود مقدس به اعتبار ظهور و تجلی ساحت قدس است که مقدس هم. اما احکام فقهیش که مقدس نیست، احکام علمیش که مقدس نیست. خب این نظریه خب میتواند بتونه مقدس رو از مواجهه با موضوع مدر و انتقاداتی که داره به
1: راهی آیات فقهی و علمی مقدس نیست بی کدوم منظور چون شاید خیلی همه تاریخی هم ده ده
0: اینا تاریخی هم مثلا آیات مربوط به زهار اینکه من بزنم بگم تو همچون مادرم بر من حرامی این مو بوده امروز چه رفتی به جامعه اروپایی داره چه رفتی ما آیات زهار رو می بیاریم تو اروپا اینا امور اینا امور تاریخی بوده قدسیت متن مقدس به خاطر ظهور تاریخی در متن و به این اعتبار به این، به همین دلیل ما نیازمند یک هرمونوتیک متن مقدس هستیم <تصفيق> که اگر به این هرمونوتیک دست پیدا کنیم متن مقدس رو به این اعتبار که متن مقدس هنوز نقدترین و موجودترین ترین منبع تفکر غیر است یعنی در روزگاری که تفکر متافیزیکی که منجر به نیهیلیست شده در روزگاری که تفکر متافیزیکی همه جا سیطره داره و این تفکر متافیزیکی ما رو به نیهیلیست می‌رسونه متون مقدس یگانه جایی است که ما میتوانیم متافیزیک غربی نجات پیدا کنیم و این بسیار مهمه بسیار مهمه اما اگر بخوایم از متون مقدس نظام حقوقی بکشیم بیرون روابط زن و مرد بکشیم بیرون نظام فقهی به جوم نتیجه میشه داعش و طالبان نتیجه میشه داعش و طالبان ما قرآن نمیخوانیم ازش فقه بکشیم بیرون قران نمیخونیم ازش روابط نمیدونم سیاسی بکشیم بیرون قرآن میخوانیم که با متن مقدس ما مواجهه پیدا میکنیم که جانمون با اون ساحت قدس مواجهه باشه در اثر ارتباط من با اون صاحت غد جان من دگرگون میشه وقتی جان من دگرگون شد فقه من دگرگون میشه حقوق من دگرگون میشه سیاست من دگرگون میشه اما علمای سنتی ما حوضویون ما به این تحول جان و این نسبت وجودی با اون صاحت توجه ندارند گویی قرآآن یک کتاب فقیه گویی قرآن یک کتاب تاریخیه گویی قرعآن یک کتاب مثلا نجوم هست نهی قرآن از دلش این اواخه در ایران میخواند توی قرآن جامعه شناسی اسلامی بکشند بیرون فیزیک اسلامی بکشند بیرون اقتصاد اسلامی بکشن بیرون این ها نفهمیدن سرش و حقیقت کتب مقدس است. و- ولی این معنیش نیست که
1: بعضی از آیت از خدا نیست وقتی که میگیم تاریخیه معنیش نیست که از خدا نیست
0: منظورت اینه ببینید ببینید اینکه گفته می شود این آیات آیات خداوندی است عقل مدرن میگه نه تفکر سنتی میگه آری حرف من اینه که اینها متعلق به دو نظام معرفتی گوناگون هستند اینها متعلق به دو گونه اقلانیت متفاوت هستند اینکه اینها آیات خداوند هستند رو باید مورد فهم و تفسیر قرار بدید من به هیچ وجه نمیخوام بگم این آیات آیات الهی نیست نه حرف من این نیست اما باید در مورد اینکه این آیات رو خداوند فرستاده است بیاندیشیم مفهوم تنزیل چیه؟ اینکه این آیات به صورت تنزیل یافته است مفهوم تنزیل رو باید دریابیم لذا ما باید وارد حوزه هرمونوتیک بشیم من فکر میکنم در این جلسه که بخوام وارد همین مباحثیم باید یک الی دیگه بیارم راجع به متن مقاله. این حد
1: کافیه، اساد. الان یکم سریع تر و به بعضی از سوال های دیگه هم بپردازیم. خب در این زمینه فکر کنم شما خیلی متمرکز هستید روی همین نظریه بازی الفاظ و ویتگنشتاین. چرا خیلی از این نظریشو شما صحبت می کنی؟ من از ویتگنشتاین خوب برایش احترام قائل هم ولی ویتگنشتاینی نیستم، خوب ویتگنشتاینی است.
0: اما اون بیش از هر چیز در ویدکنشتان نظر من جلب به صلاح نظریه فلسفه زبان ویدکنشتان متأخره نه ویدکنشتان متقدم و نظریه بازیهای زبانی دلیل توجه من به ویدکنشتان طرح مسئله بازیهای زبانی ویدکنشتان متقدم به طرح مسئله معناداری و بیمعنایی گزاره ها پرداخت تا نشون بده که گزاره های علمی معنادارند اما گزاره های غیر علمی مثل خدا مهربان است جهان حادثه است وجود اصیل است اینا گزاره های دینی و گزاره های متافیزیکی هستند اینا هستند اما های چرخش فکری داشت در مرحله دوم تفکرش نظریه بازی های زبانی رو مطرح کرد به این معنا که یک گزاره در علم مثل اینکه مثلا میگم وجود اصیل است این در علم بی‌معناست اما در فلسفه معنادار است توکل تو الله گزاره است اینکه بر خداوند تکیه کنم یا توکل میکنم در علم بی‌معناست در علم بی‌معناست اما در دین معنادار است این درست مثل میمونه که شما وقتی بازی فوتبال می میکنید در فوتبال می توانید بگید پنالتی میتونید بگید می میتونید بگید آوت، اینا معنا داره اما وقتی بازی شطرنج میکنید تو شطرنج اگه بگید پنالتی بی‌معناست اگر تو بازی شطرنج بگید آفساید بی‌معناست تو بازی شطرنج میگید کیش هات مات اما اگر تو بازی فوتبال یه بگید تیش یا بگید پات یا بگید مات این دیگه بیمناست هر بازی قواعد خاص خودش داره حالا حرف من اینه که نظام علمی یک بازی زبانی داره یک روش داره یک مبانی داره یک نظام اپیستمیک دیگه است یک نظام معرفتی دیگه است و دین یک نظام معرفتی دیگه است نباید این رو قاطی کرد وقتی شما مثلا در دین یا در مواجه با متون مقدس از خلوص صحبت میکنید از قربت الله صحبت میکنید از تمکلت و الله صحبت میکنید این با مفهوم عینیت ابجکتویتی آزمون پذیری در علم خیلی متفاقید این دوتار رو نباید خلق کرد این دوتار رو نباید با هم دیگه ادغام کرد دلیل توجه من به ویدک این است که نظریه بازی های زبانی او به من کمک میکنه با ساختار ذهنی من سازگاری که ما باید نظام های معرفتی گوناگون علم و دین رو بتونیم از هم متمایز بکنیم استاد
1: الان برای همین ارتباط همین امر دینی و امکان امر دینی و جهان اسلامی معاصر ما یا سیاست و دولت و حکومت و این بحث خیلی بحث هست و آقای ام وائل الحلاق هي كتاب دار بنامه الدوله المستحيله لكي حكومه اسلامي در ان زمان إمكان تزيير نيست أصلاً وشو ما فيكم يا شيء هم داري خب در إن زمينه در ان زمينه دين هم راه وا اكراح الزام در بود خب امثله هم گونگون هم داري ان وقت بتعبير شما بفضائل استعبادي مريسين ادم ها متقي ميشن بخاطر ترس از نظام حاكم بلکه متقي ولی فقط چیزهای مثلاً دور میشن چون مثلا مس... از برخورد سیاسی امنیتی میترسن أم... و شما هم میگید که مفهوم حکومت دینی بارساخته جدید و مدرن هست که در سنت دینی ما نیست و حتى حکومت پیامبر یک حکومت نيست یک دیگه سؤالم اینه اگر امر دینی هم با الزام و اکراه بود چی میشه و آیا هم پیامبر هدف تشکیل حکومت دینی داشت در اون زمانی نه
0: ببینید در این موردم خیلی میشه بحث کرد اما به نظر من سه حوزه را از هم تفکیک باید داد یکی حوزه فرمانبری به این معنا که یک کسی دستور میده و یک کسی اطاعت میکنه حوزه سیاست حوزه اطاعت است مثلا رابطه قاضی با محکوم، رابطه پلیس با شهروند، رابطه فرمان است یعنی قاضی به من دستور میدهد و من اطاعت میکنم. زندانبان به زندانی دستور میدهد، زندانی اطاعت میکنه. این رابطه مبتنی بر قدرته، این رابطه مبتنی بر زوره. اما بازار، اقتصاد رابطه دو طرفه است. یعنی شما حق ندارید برید توی مغازه به قصابی بگید به من شما باید پول بدید او به شما گوش بده شما پول میدید او کفش میده در واقع در واقع یک رابطه دو طرفه است یعنی او جنسش رو میفروشه معامله است او جنسش رو میفروشه سود میبره شما هم باید جنس رو میگیرید سود ببرید اگر شما برید اسلحه بگذارید بر شقیقه <تصفيق> مغازدار بگید آقا جنس تو به من بده این دیگه معامله نیست اقتصاد به هم نیخورد اقتصاد یک رابطه دو طرفه است سیاست رابطه قانونگزار و و شهران رابطه یک طرفه است اما یک رابطه دیگری هست این اسمشو میزنم رابطه ولایت دوستی رابطه فرهنگی وقتی من میرم سر کلاس معلمم نه پول میگیرم یا چیزی میدم من از حقیقت صحبت میکنم این حقیقت نه چنین است که مثلا آی هادی شما به من پول بده تا من حرف شما رو بزنم نه نه دستور میدم من باید شما رو اقنا بکنم این رابطه رابطه مقوله فرهنگی که با رابطه سیاست و رابطه اقتصاد متفاوته. دین مال کدوم مقوله است دین مال مقوله ف... اقتصاد نیست که من پول بدم که مثلا شما اگر اسمت عثمان است اسم تو بکن علی مثلا یا مثلا اگه شما مسیحیی من 500 دلار میدم به شما شما بیا مسلمان شو این بازار است اقتصاد است نه دین. من به شما دستور میدهم که مسلمان شو اینکه اسلام نیست اسلام مال حوزه ی... یعنی باید در حوزه فرهنگ طرف قلبا به من باور داشته باشه اندیشه من رو بپذیره تمام بزرگان در عالم بشریت از عرفا حکما و انبیا با قلب آدمیان کاری کردن وقتی شما حوزه سیاست رو با دین قاطع میکنید کاری که طالبان میکنه کاری که داعش میکنه این دیگه دین نیست که دین آنجاییست که آقای هادی قلبن نگاهش رو به سوی خداوند نگاهش رو به سوی قرآن نگاهش رو به سوی حضرت مسیح معطوف بکنند لذا به نظر من حکومت دینی، حکومت اسلامی علل اصول پارادوکسیکال است. تعارض داره تعارض درونی داره به لحاظ تاریخی هم تاریخی هم پیامبر ما هیچ جا در معاصر ما در احادیث ما در قرآن ما در نهجور براقه در روایات از حکومت دینی صحبت نشده علی ابن عوی طالب نمیگفت من میخوام حکومت شیعی بسازم من حکومت دینی بسازم خلفا نگفتن ما میخواهم حکومت دینی بسازیم پیامبر اومد دید اوس و خزرج با هم جنگ میکنن گفتن یا رسول الله تو بیا حاکم شو پیامبر برای اولین بار در شبه جزیره عربستان نهاد حاکمیت نهاد دولت رو که جز شرایط مدنیت و تمدن به وجود آورد اما پیامبر اسم حکومتشو نذاشت حکومت اسلامی حکومت محمدی حکومت یک امر عرفی و از غذا آنچنان که علامه تواتویم صراحتن اعلام میکنند حکومت در واقع در متون ما هیچ شکل خاصی را ازش دفاع حکومت یک امره کاملا عرفی است عرف یکی از منابع فقهی ماست و ما نگاه میکنیم عرف کار میکنه مقوله حکومت اسلامی یک برساخت دوران مدرن است یعنی چون در دوران مدرن سکولاریسم و لیبرالیسم دس پیدا کرد مسلمان های مثل مودودی مثل سید قطب در واکنش به جهان مدرن گفتم ما هم می‌خوایم حکومت اسلامی بسازیم. حکومت اسلامی یک برساخت مدرن در واکنش به مدرن برای هویت برای حفظ, برای حفظ در مقابل عرب ثویا بله برای حفظ حویید. یک خلاص نسبتا به حکومت‌های مدرن غربی.
1: های, های. اصلا در این زمینه فکر می‌کنم که دکتر علی شریعتی هم یک نظریه داره همون نظریه امه و امامت در این زمینه چطور میتونه این نظریه کمک کنه چون فکر کنم در برای حکومت علی بن ابی طالب که یک رهبر معنوی و عدالت عدالت‌خواه و یک رهبر روحی صحبت میکنه اونجا
0: من از سه گونه رابطه میانه انسان‌ها صحبت کردم رابطه سیاسی مبتنی بر تبعیت و فرمانبرداری یعنی یک کسی زور داره دستور میده به آن کسی زور نداره تبعیت میکنه مثل قاضی و رابطه زندانبان و زندانی رابطه قانونگذار و شهروند قانونگذار دستور میده شما باید اطاعت کنید یک رابطه رابطه اقتصاد است دو طرف است و یک رابطه رابطه است یعنی یک لم، یک صاحب تفکر یک صاحب تعلیم یک حکیم یک فیلسوف یا یک پیامبر یا یک امام یا یک ولی بر جان شما اثر میذاره رابطه، نظریه امت امامت شریعتی رو اگر ببرید در رابطه اول یعنی در حوزه سیاست بسیار زشت بسیار کریه و پشوانه استبداد دینی میشود اما از نظر من نظریه امت امامت شریعتی مربوط به حوضه اثرگذاریست اینفلوینس نه مربوط به حوزه اقتدار یا اتوریتی یعنی در حوزه اوله ببینید من با شما سه جور میتونم رابطه برقرار را کنم یا دستور میدم یا معامله میکنید یا عبدکریمی ایدهها و اندیشه هایی داره که مخاطب خودش رو اثر میگذاره رابطه در حوزه اینفلوئنس به زبان انگلیسی در حوزه اثرگذاری باید فهمید اگر این رو در حوزه تقسیم قدرت سیاسی بفهمید به نتایج بسیار زشتی منتای میشه و از نظر من شریعتیم نظریه امت و امامت رو در حوزه اثرگذاری فرهنگی متزلد نه در حوزه تقسیم ادرا.
1: انش دریدن شریعت چی میخاد بگه خلاصه این نظریه امت و فهمیدیم در این قسمت سببم که قسمت رهبری معنوی ولی جوهر نظریه چی میشه یعنی یک رهبری معنوی.
0: ببینید. من یا با شمشیر میخوام به شما یه ای رو تحمیل کنم ایت زور، کودتا خیلی ها به کمک اسلحه میخوان قدرت به دست بگیرن دموکراسی و دموکراسی لیبرالی اینه که من ببینم آرای مردم چی میگن اکثریت چی میگه اما در بینش امت امامتی آنچه که ما به منظور ولایت میفهمید من نگاه نمیکنم اکثر مردم چی میگن اکثر مردم یه نظری دارن اما من به عنوان یک معلم فلسفه با همه مردم مخالف مردم چی میگن؟ من به حقیقت وفادارم نه به مردم اما شمشیر ورده نمیدارم حرفمو رو تحمیل اقبال من حرفم رو عرضه میکنم یا حتی اگر مردم از من حمایت کنن من میام قدرت رو به دست میگیرم اما اگر مردم به من رأی ندن من نمیگم حق با مردمه من بر اساس ایده های خودم از حرفهای خودم تعهد دارم به حقیقت تعهد دارم به حرفهای خودم نه اما در عین حال حرفم رو به مردم تحمیل نمی کنم. من در مقام امام میگم من چنین میاندیشم اگر شما حمایت کردید میام به عنوان رهبر اگر نکردید من دست از حرفم بر نمی دارم
1: وشریعت ما ده...
0: نقد نقد دموکراسی چون همیشه مردم اکثریت مردم همیشه قصر رو نمیگن و همیشه شناخت درستی ندارن
1: شراعتی مختلف معتفضه که این نوع نظام سیاسی حکومت در همین علی بن ابی طالب میگه مثلا ما این نوع از علی ابن عبی طالب
0: بله شما ممکنه امام یک امت باشید ولی به قدرت حسین ابن علی امام شیعیان هست اما امام حسین به قدرت نرسید. یعنی رابطه امت امامت رو ببینید چون در انقلاب ایران حکومت اسلامی تشکیل شد و به آقای خود لفظ امام رو دادن و خود جمهوری اسلامی هم بر رابطه امت امامت از تعبیر امت و امامت استفاده کرد و چون شریعت از امت امامت گفت این تصور پیش اومد که آنچه که در جمهوری اسلامی زور پیدا کرد تحقوق امت امامت شریعتی اینا با همین شرط نداره مشترک لفظیه فقط مشترک لفظیه یعنی امت امامت شریعتی با امت امامتی که در جامعه ایران بعد از انقلاب زور پیدا کرد تفاوت های زیادی داره
1: ولی همین امت امامت, امامت مثلا شریعتی از
0: سیره امیر المؤمنین
1: گرفت مثلا از امام علی
0: او معتقده که بله او معتقده که علی علی تنها زمانی به قدرت رسید که مردم حمایت کردن وقتی مردم حمایت نکردن رفت خونه نشست اما دست از حرفاش هم نداشت
1: <تصفيق> در زمان معاصر شما هم حرف زدی در باره سید موساسد رو میگید که بهترین علم سیاسی الگو. که زبانش الگوی سیاسی و زمانش خوب فهمیده چرا؟
0: امام موساسد به نظر من یک یه انگیشای امام موساسد رو نمیگم اما امام موساسد یکی دوتا ویژگی داشت اولا تمام قدرت امام موسسد مال کلامش بود و نکته بعدی که امام موسسد از معدود روحانیونی بود که پاشو از حوزه های علمی گداش بیرون تونست با دیگران صحبت بکنه خیلی زیبا بود امام موسسد رفت در کلیسا با کشیشا با کشیشای کلیسای مسیحی مارونی صحبت کرد این خیلی زیباست حتی امام موسا در مقام مرجع فتوا داده بود که در واقع یک مسیحی هم میتونه در نماز جمعه مسلمین حضور پیدا کنه و خطبه نماز جمعه رو یک کشیش مسیحی بخونه خیلی این فتوه فتوای بزرگی این فتوه, فتوه بزرگی. برای من ببین شما در سیمای امام مصاصد در خشونت نمیبینید در سیماش خطوط مثلا خشن نمیبینید اسلامی که من میفهمم به روح امام مصاصد بسیار نزدیکتره حتی در لبنان یک بار یک بچه کمونیست، یک بچه مارکسیست رو به صلاح گروگان گرفته بودن و امام مصاصد مداخله کرد و میگه فرزند من رو آزاد کنه. میگن یا امام ایشون کمونیسته به خدا اعتقاد نداره ایشون برفروخته میشه و میگه گفتم که فرزند من رو آزاد کنید. ببینید این خیلی بزرگی میخواد اساسا یکی از نشانهای انسانهای بزرگ انسانهایی هستند که پا رو از گروه اجتماعی خودشون ده خودشون حوزه علمی خودشون پا رو بیرون بگذارن و با دیگرانی که از سنخ خودشون نیستن ارتباط برقرار کنند این چیزی است که امروز بسیار از حوزه های علمی ما و روحانیون ما و علمای ما از دست دادن اینا فقط تو مدرسه خودشون میتونن با دیگران ارتباط برقرار اینکه شما بیاد با بچه قبول نداره اسلام رو قبول نداره خدا رو قبول نداره بتونی حرف بذارن نه که آقا بیا حرفای من رو قبول کن نه بتونی باهاش ارتباط روحی برقرار کنی لطف اسلامی رو نشون بدهیم به نظر من جز ویژگی هایش برجسته شخص فردی مثل ما موسیقی برد
1: استاد این ویژگی های آقای سید موسیقی که گفتید فکر کنم مرتبط با همون فکرات دیگه شما که ما باید متمرکز بشیم روی الفقه الاکبر و تجلیه این الاکبر در جامعه قبل از فقه الاصغر و ما وقتی که فقط همین یک دولت اسلامی داریم که فقط فقه الاصغر توش هست که شکلیاتی داریم یک مثلا ظاهری داریم که روح توش نیست همین
0: جوره یعنی در واقع اگر نسبت ما با اون حقیقت نباشه بقیه حرفا ظل گمراه کننده است اگر نماز بخوانید ولی قلبتون با اون حقیقت نخواشه نماز گمراه کننده اگر حج برید نسبتی با اون حقیقت نشه حج حج نیست یه سفر توریستی مسافرت متاسفانه امروز عالم اسلام اسیر ظاهرندیشی شده اسیر ظاهرندیشیه یعنی اسلام رو فقط در فقه الاخر می‌بینه و ارتباطش با فقه اکبر دست داده و اشتباه دیگر حوزه های, های اینه که فکر میکنن با فقه الاخر میتونن با فقه اصخره به های علمی می به جنگ فقه اکبر جهان معاصر رفت و این خطای بزرگی است که خیلی از حوزه های علمی ما و انبوه روحانیون ما و سنتیون ما انجام میده.
1: یا حتی مثلا در همین زمینه حکومت اسلامی اگر یک حکومت اسلامی خیلی به فقل الازغر اهتمام کرد ولی بوی از فقه الاکبر در حضور نکرد این اختلال ایجاد میشه چون مثلا اهدف اسلاممون همون معلومی اختلال, اختلال ایجاد
0: میشه به ضد خودش تبدیل میشه به ضد خودش تبدیل میشه یعنی کرامت امسان ها از بین میره اکثر افراد جمامه موازه زد روحانیت زد حضای علمیه و با اسلام زد قرآن و زد خدا پیدا می کند یعنی یک نوع زدیت حتی با اسلام در میان جوانان ما و تصمیان رشد بده کرده دلیلش اینه که این فقه دائمه تکیبر بر از بوده
1: استاد خیلی در زمینی حوزه علمیه صحبت کردید بین زمین سوالها و نقدهایی گفتید خب از جوانب مثبت و خوب و زیبای علماء و حوزه علمیه هم چیزی میبینید چیزی هم می‌تونید بگید یا فقط تکنیک کاملا سیاه
0: داری نه نه من برای حوزویون خودمون احترام قائلم اگر باهاشون گفتگو میکنم به دلیل احترامی است که بدارم حوزه های علمیه آخرین سنگری هستن که میکوشن در برابر نیهلیسم غربی مقاومت کنن آنچه که من گفتم در واقع دعوت به نوعی گفتگوست برای اینکه راه راهلی پیدا کنیم تا حوزه های علمیه ما بسامته از محلال نرد و همون علایی که سر کلیسای مسیحی اومد و به حاشیه جامعه مسیحی رونده شد این بلا سر حوزه های علمیه ما نه ولی متاسفانه من پیش بینی می که حوزه های علمیه روز رو بیشتر از رو دست میدن اساسا دهان پسامدن هیچ نهادی دیگه که میشه مثلا نهاد سیاست در روزگار دوران مدر مرجعیت نداره حتی نهاد خانواده امروز ما با نهاد خانواده مواجه هستیم امروز ما با فروپاتری نهاد دین و نهاد مرجعیت دینی مواجه هستیم امروز دیگه در جهان کنونی کلیسا و حوضای علمی یا معابد مثلا در جوامه هندی یا شرق دون دیگه اون جایگاه اهمیت در بدشت داشتن دیگه این شان و مرجعیت رو امروز ندارن و من معتقدم که به صلاح حوزه های علمی ما حافظ فرهنگ سنتی ما هستند، اما،, اما فرهنگ به تفکر زنده است و تفکر به پرسش های بنیادین زنده است اما حوزه های علمی ما به دلیل اصارت در تفکر تئولوژیک و تفکر فقهی و همون فقل از خرد درکی از معاصرت متاسفانه البته در ایران تلاش‌های زیادی شده ولی هنوز با درک عمیق جهان معاصر بسیار فاصله دارن یه دردی که حکمت و فلسفه درشون بسیار ضعیف و فقه بسیار سیطره داره در حوزه های ما
1: اوصل شما آینده خوبی و مثبتی و زیبایی در همین جامعه اسلامی <Yan��> خودمون دارید درید می‌بینید یا نه ب اومیدید و آینده اندی خیلی باد دارید میبینید
0: ببینید تاریخ یک امر امکانی است کانتینجنت امر امکانی تاریخ قابل پیش بینی نیست اگر اگر در حوزه های علمی ما تحف عمیق صورت بگیره به قول اق... اصول بشه نه اجتهاد در فروع جهان اسلام پتانسیل بسیار, بسیار بسیار بزرگی داره فرهنگ ما فرهنگی بسیار قوی در شرایط کنونی در شرایط که الان در سال 1400 هستیم روندی که من می‌بینم من روند خوبی برای عالم اسلام نمی‌بینم همچنین برای حوزه علمی هم اون روند خوبی نمی‌بینم واسه در آخر این گفتگو
1: اگر چیزی مونده چیزی به ذهنت هست به خاطر که می‌خواید بگید مخصوصاً یا خلاصه از همون امر قدسی که ما ازش شروع کردیم اگر چیزی میخوایید بگید در خیتام این گفتی بود
0: من به جوانان بهتره بگم به جوانان مسلمان که بهشون بیشتر امید دارم تا پیران دو تا پیشنهاد و توصیه برادرانه یا توصیه پدرانه نکته اولی که تفکر حکمی و فلسفی رو جدی بگی و تفکر حکمی و فلسفی میتونه راه ما نشون بده و فقه ایدولوژی و سیاست نه مسائل رو سعی کنن که از چشمنداز حکمت و فلسفه ببینن و مواجهی پدیدار با جهان داشته باشن و با عالم اسلام یعنی نکوشن که حرفای سیاسیشون رو اثبات بکنن یا حرفای اعتقادیشون رو اثبات بکنن بلکه ببینن جهان چی میگه یعنی گوش جانم رو به شنیدن نواعیت ها بگشاییم نکته دو این که به نظر من ما دو تجربه بزرگ تاریخی داشتیم یکی تولوژیست بود که به جنایات کلیسایی به کشتن به نام خدا به خشونت به نام خدا منتعیش و شکنجه کردیم گفتیم تذیر به نوامیس مردم تجاوز کردیم گفتیم که کنیز حربیه و و و و جنگ های مذهبی جنگ های ای را این دفتیم. لذا بشریت از این دین خسته شد اما در در واکنش به کلیسا و جنایات کلیسا به نوعی تفکر ماتریالیستی به نوعی تفکر به سلا روی آورد و وجود حقیقت رو انکار کرد به نظر من تفکر آینده و راهی که ما باید آثارم بهش عنوان تفکر مثلا نان تیولوژیکال نان تفکری که غیر, تیول غیر سکولار است یعنی تفکری که به دین در معنای فرق گرایانه و تولوژیک و کلامی تن نمی دهد. اما وجود یک حقیقت معنوی رو در این جهان می پذیرد و از سوی دیگه به نیهیلیس و انکار حقیقت تن نمیده. من فکر می کنم مسیر آینده بشریت از این رهگذر گذر میذاره. لذا ما فکر می‌کنم تمام اسلام رو بتوان در یک امر خلاصه کرد اسلام عبارت است دست خانه کردن در یک حقیقت تعین ناپذیر حقیقتی به نام الله که همواره فراسوی آن چیزی که ما می‌اندیشیم الله اکبر من یوسف خداوند بزرگ درایت خداوند بزرگتر از آن است که به اندیشه درآید آنچه که به نام خدا به نام قرآن به نام اسلام در عالم اسلامی بیان مید بیشتر ظهورات تاریخی است که مربوط به یک دوره تاریخی دیگه است و امروز زمان ما دیگرگون شده و ما باید این سنت رو و معاصرم رو دوباره احیا بکنیم اما نه به معنای دایشی نه به معنای طالبانی اسلام احیا ناشده اسلام است سنت شده بلکه جسد مرده و متعفن سنته اسلامی که احیا نشه یعنی اجتهاد در اصولش نشه اسلام زشت و کریه و به خشونت و جنایت ختم میشه ما به این سنت و معاصر و سنت نبیمون ائممون احادیثمون کتاب مقدسمون به عنوان یک منبع می نگریم اما چنین نیست که همان شکل رو این رو باید به افق معاصرت در بیاریم و این کار کار متفکران است و من امیدوارم از میان جوانان مسلمان متفکرانی زور پیدا کنم که این راه رو باز بکنم از شما سپاس گذارم. خیلی ممنون موشت. موشت. موشت.